1: Jó reggelt kívánunk! Pont ezt akartam mondani. Tényleg? Esküszöm, ez jutott eszembe nekem is. Ez a millás reggeli itt a 90.9 Jazzin.
2: A napnak ebben a szakában ez egy általános jellegű dolog, sok mindenkinek eszébe jut, amikor találkozik másokkal, hogy azt mondja, hogy jó reggelt kívánunk.
1: Igen, 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 úgyhogy mi is, mi is ezt, ezt mondtuk most a kedves hallgatóknak, és azt is mondjuk, hogy hogy lehet minket elérni, 063020909 ide SMS üzenetet, Viber üzenetet, vagy Whatsapp üzenetet lehet küldeni erre a számra. A stúdióban Gede Balázs. És Kántor
2: Endre. És a kedves hallgatók, hogyha van üzenet, akkor mondjuk el. Van esetleg Van. Közlekedési információ? Át, azt az nem, nem találtam, darabunk. mert
1: itt most ez az autós adok, kapok elvitte itt a dolgokat. Egy ügyvéd kedves agatonk kírt, hogy nem a tulajdonostól, csak akkor tudsz tulajdonjogot szerezni, ha a kereskedelmi forgalomban jó hiszeműen vetted a terméket. Például egy autót a kereskedőtől direktben. Ez egy kivétel. A főszabálya az, hogy vevőként nem tudsz több jogot szerezni, mint, amit az eladó, mint ami az eladónak volt. Tehát, ha magán személy eladó tulajdonos volt, Hát akkor de te is az leszel. Vetted. Ha nem volt a tulajdonos, akkor vevőként te sem leszel. Akármilyen hiszeműen. Jó értem. És ezt egy másik hallgató is megerősíti: jó hiszeműen vásárolt, lopott autót bizony a rendőrség elveszése, csalótól kell a jó hiszemű vevőnek kártérítést beszedni. Nyilván az eredeti tulajdonos sem jár jól, hiszen általában nem változatlan állapotban jut az autójához.
2: Na, szóval autóértékesítésről, meg hát nyilván gyors jelentésről is fogunk beszélgetni. Itt van velünk Hormosi Gábor, az Autóvalis enyerté
1: vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, hogy én is csatlakozva
1: az előzők. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Na hát igen, lesz itt minden, értékesítési adatok, Sales Report, első negyedéves gyors jelentés, sőt, mint több, majd még egy elemzői ajánlást is meg tudunk fogalmazni, de tolmácsolni, ugye nem mi fogjuk ezt ajánlani, csak elmondjuk, hogy milyen célárak mellett hogyan értékelik most a piacon az autóval részvényeit. Kezdjük a Sales Reporttal, az volt legkorábban, ugye ez már áprilisban kijött, mert hogy minden negyedévet követő 15 napom. 15. napon teszik közi a vállalat, csak nem beszéltünk azóta. Mit mutatnak Hint a számok?
3: Hát azt a növekedést mutatják, ami ugye a stratégiánk alapján és a tavalyi 2020-as az előző beszélgetésünkben már egyébként érintett öt nagy tranzakció nyomán várható volt tőlünk itt az első negyed évben. Ugye mind a kis kereskedelmi üzletágunkban, mind a nagy kereskedelmi üzletágunkban végrehajtottunk olyan Transzakciókat, új szerződéseket, új csoporttagokat integráltunk a vállalatba évelejére pont, vagy hát gyakorlatilag tavalyi végére, ami ugye most jelentkezik először a számainkban, és hát ez jelentős növekedést tudott mutatni. Annak ellenére, hogy egyébként nyilván a pandémia harmadik hulláma az valamennyire befolyásolta ezeket a naturáliáinkat. Számokban ugye a kereskedelmi üzletágunkban négyszeresére. Emeltük a alapszámot a korábbi időszakhoz képest, és a kiskereskedemi üzletágban is majdnem e, háromszorosára e, emeltük, úgyhogy ezek e, ugye nagyon nagy növekedésnek tűnnek, de hát nyilván hozzá kell tennem, hogy organikusan nem ekkora volt a Igen. Növekedés.
1: Na és ez, ez a szép, hogy itt, itt szétválasztjuk azt, hogy, hogy ez most mind az akvizícióknak a... A hozadéka, ami ugye nagyon erős menetben volt a, a társaság, valóban mi is beszámoltunk arról, ugye, hogy ez az öt akvizíciós célpont hogyan, hogyan került a céghez, vagy pedig azért a piacról, piaci részesedésből is sikerült elcsípenteni és növelni azt a forgalom által.
3: Így van, mind a kettő szerencsére. Ráadásul ugye hozzá kell tegyem, hogy a 2020-as első év még a autókereskedelemben nem volt érintve a, a járványban, hiszen akkor még azok a szerződések ö, valósultak meg, amiket ugye korábban kötöttünk, vagy hát az első egyedül során még az első két hónap ugye érintetlen volt, tehát hogy azokban az időszakokban kötöttünk, így, így a bázis hatás sem torzítja ezeket a számokat, tehát nem azért növekedtünk, mert már alacsony volt a bázis, hanem szerencsére organikusan is ö, már visszatértünk arra az értékesítési trendre, ami mondjuk ezt a 2019-es ö, számokat közelíti, és hát erre rakódik rá valóban nyilvánvalóan jelentős hatással a, a transzakcióknak a most megjelenő hatása.
1: Uh-huh. Hogy folytassuk a használt piaci helyzetjelentésünket, akkor most egy konkrét cégen keresztül ö, az, hogy muzsikált az autovallisznál?
3: Mi is ugyanállal tudunk beszámolni, mint az előző interjú alanyunk, tehát valóban magasabb a, a forgalom, uh, nyilván ez részben az új autó áremelkedések, illetve néhol ugye új autókészlethiányok miatti uh, átterelődése a, a főleg az új hasznát, vagy az új szerű hasznát autó uh, kereslet felé, másrészt pedig um, ugye az áremelkedések, szintén említett áremelkedések hatása is uh, terelte valamennyire a az, az a használt autók felé, ahol hát szintén azzal találkoznak, hogy kénytelenek vagyunk árakat emelni, hiszen a uh, ugye Magyarországon eladott használhatók egy jó része az egyébként import autó, német nyugati piacokról érkezik Magyarul Euróban van az alapára a forint hatással van a árazására.
1: Mi a
2: helyzet a bérléssel,
1: az autóbérléssel? Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, talán ez a legszenzitívebb része így a, az üzletágaknak, mert hogy ugye ez nagyon nagyot kapott a koronavírus miatt, tehát gyakorlatilag volt pillanat, amikor majdnem nullára esett.
3: Hát ugye a, a turizmushoz kapcsolódó autóbérlés, tehát a reddit távú e, autóbérlés az egy az egyben kapcsolódik a,
1: szegmens,
3: a prémium szegmensben, ugye mi a six e, autóbérlőn keresztül figyeljük a piacot, ugye az kapcsolódik a repülőtérforgalmához, hát Igen. A repülőtér, ugye nagyjából 10-15%-os e, forgalmagat mutat, sajnos még most is a, a korábbi időszakhoz képest, hiszen a határzár még ilyen értelemben tulajdonképpen, Életben van mai napig is, úgyhogy sajnos ebben ez a rész, ez a szegmense az utazásoknak nagyon-nagyon nehezen tér magához. Remélem, hogy most már június vagy június végétől azért elindul a, a nyilván a turizmus az egész országnak, jó úgy csak az autóbérlésnek és a másik oldalról viszont, hogy a mi esetünkben nyilván minden autóbérlő ilyenkor költséget csökkent, esetleg létszámot is, és hát nyilván más alternatív bevételek felé néz. Nálunk mind a költségcsökkentése, a flotta méret csökkentése sikeresen zajlott le, nem csökkentettünk érdemben létszámot, ez egy stratégiai vállalásunk volt, és viszont mi is alternatív bevételek felé néztünk. Egyrészt ugye futásszolgálatok uh-huh. igényét tudtuk kielégíteni a kapacitásainkkal, másrészt pedig a. a üzleti bérlések országon belüli, vagy országhatágon akár túlnyúló néhány hetes hónapos autóbérdésekre fókuszáltunk az utóbbi időben, és ezzel jelentősen tudtuk azért kompenzálni a a nagyon nagy kieső forgalmat.
1: Tehát ez a rugalmas, gyors alkalmazkodás ezt tette lehetővé, hogy itt is már javuló számok mutatkozzanak.
3: Így van, így van, az idei számainkban már látszik, hogy a hatékonyságet is tudjuk kontrollálni, nem csak a költségeket.
1: Beszéltünk darabszámokról, százalékokról, növekedésről, nagyon jól néznek ki, de akkor kukancsunk bele ebbe az első negyedévi gyors jelentésbe, hogy mit jelent ez árbevétel és eredmény szinten, hogyan sikerült realizálni ezt a növekedést. Hát jó is volt az átvezetés,
3: mert ugye pont a hatékonyság a kulcs, hogy az, hogy naturáliában, darabszámban, Többet tudunk, az ugye nem sokat ér a befektetők szempontjából, hogyha egyébként ez mondjuk árcsökkenéssel, vagy, vagy éppen fedezett csökkenéssel állnák Vagy magas
1: költségek árán sikerül elérni, ugye?
3: Vagy bár magas költségek árán. Szerencsére arról tudok beszámolni, hogy fedezet szinten is javítani tudtunk. Így a növekedés az, az úgy általában a hatékonyságot is tudta növelni, hiszen olyan skála, Hozadéka is van ennek a növekedésnek, hogy minden nagykereskedelmi üzletágunkban minden a most már tudunk érvényesíteni, széle hatásokat egyszerűen a méretből kifolyólag, és ez célunk a jövőbeni években is, ez stratégiai fókusz kap, hogy, hogy kihasználjuk ezeket a növekedésből adódó lehetőségeket. Ugye a nagykereskedelmi üzletágunk árbevétele 165%-kal most már 28 milliárd forintra rúgott. Mi um, ismételten mondom, hogy ez még mindig a, a, ugye a, Q1, tehát a 20 Q1-es, uh-huh. nem a által érintett um, um, bázishoz hasonlítva is, jelentősen ellentősen um, növekszik. Um, a kereskedelményzatánk hasonlóan több mint kétszeresére, hogy a 115%-kal 20 milliárd forintra bővült, um, megint csak az organikus, um, szerencsére az organikus fejlődés is belejártik nem csak a tangakciós növekedés
1: ugye Nem véletlenül mondtam, hogy ugye az is egy fontos tényező az eredményességben itt ezt is kontroll alatt sikerült tartani tehát nem, nem járt magasabb szinttel az értékesítés
3: Így van, 12%-ra tudtuk emelni a, a fedezett szintünket a korábbi 10%-ról és hát ez a tehát ez tényleg az attól is függ, hogy hogyan tudjuk érvényesíteni azokat a piaci változásokat a saját, vagy hogyan tudunk reagálni mi a saját márkáink, tevékenységeinkben, azokra az átalakulásokra, amik a piacon zajlanak, hiszen az előző interjúban is ugye kiderült, hogy a piacon egy 10-15 os áramelés zajlik. Ez ugye sokféleképpen lecsapódhat, erre kell tudni reagálni egyrészt vagy emel az ember árat azonnal, vagy nem, másrészt pedig ugye darab számmal is készletekkel és utána kell tudni menni. Ez a 12%-os fedezet azt bizonyítja itt az első negyed évben, hogy szerencsére minden üzletávunkmal tudtuk érvényesíteni ezeket a hatásokat, amit hogy jól tudtunk reagálni ezekre így forgalommal is és árazással is megfelelően reagáltunk úgy, amit a piac is elismert.
1: Igen, akit még esetleg nem győztünk, meg ugye annak még érdemes egy összehasonlítást tenni, hogy az európai személygépkocsi piac, illetve a hazai, ami még gyengébben muzsikált, az annak fényében hogyan néznek ki ezek a számok?
3: Igen, igen. A, ugye a stratégiánk egyik alapja az, hogy a, bár az autó gyártásról, az autópiac globális helyettéről sok nem tudom, szülkefejlős cikk jelenik meg ugye a különböző médiumokban, hogy visszaesik, szűkül drágább, nehezebb, senki nem tudja merre van az előre. Ugye ennek a lecsapódása a régiónkban, tehát ebben a kelet-európai régióban, ahol mi 14 országban vagyunk jelen, azért másodlagos az itteni penetráció és prémium hagyományos flotta márkák aránya még mindig bőven növekedést vetít előre, és ezt is feltételezzük, és szerencsére a számainkban ezt is hozzuk. Hát Míg Nyugat-Európában kétszámúgyi visszaesések vannak alapszámban, és ez most már nem a pandémia okán merül fel, ugye csak az addig itt még mindig a növekedés van, bár egyébként egy százalékos növekedés volt az elmúlt időszakban, a mi régiumban is körülbelül, ezt ugye, mi előmúltuk a saját számainkkal
1: ez
2: meddig fog... Igen, mi, mit lehet a jövőre meddig, elmondani? Igen, ez úgy, hogy azért... Ez hiány, egy... meg van egy csomó minden. Igen,
1: igen, igen. Meg hát ez a dinamika, gondolom, hogy nem fenntartható azért, itt most nagyon erős menetben van a Wallis, de azért esetleg lekörözni ezeket az átlag számokat lehetséges. Hogyan látja ezt a helyzetet?
3: Hogy mi... Optimisták vagyunk, természetesen hivatalból, de azt kell mondjam, hogy még a saját várakozásunkat is felül tudjuk múlni, szerencsére, és ezt a trendet remélem következő években is uh, hozni. Tehát nem szeretünk optimistán vagy túl optimistán tervezni, uh, de azt aztán sikerül uh, rendszeresen meghaladnunk. A terveinkben egyébként az van, hogy ez a következő évben azért tartható lesz. Tehát ma azt látjuk, hogy a, a az autó birtoklás, az autók lecserévése ugye fiatalabbra az autókban, az autó összetételben, a prémium márkák aránya továbbra is nő. Ez mind növekedés, és ez igaz az egész régióra nem nyilván nem varázsítésre, tehát nem az van, hogy mi ugye ha például a használt autók átlag életkorát az úton autók nézzük, akkor az továbbra is 12-15 év között mozog ebben a régióban, úgyhogy az, az nem sokat javult egyébként valójában a, a, az elmúlt 20-30 év alatt, de a, 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 ezen belül a, a, az aránya a prémium márkáknak például, vagy az új autók, A szállapotok aránya azért mégis összességében fejlődést mutat, és ebben bízunk a jövőben
1: is. Igen, azért is fontos ezt ezt, hangsúlyozni, vagy tudni, hogy mi a jövőkép a cégnél, mert a Concord elemzése, ugye már a a Sales Report megelenése, és akkor ápriliskor egy egy céláremelést tartalmazott 142 forintra emelték a célárfolyamot felhalmozási ajánlás mellett, ami egyébként a tegnapi záróáral, ami 100 forint alatt volt pár fillérrel azért elég jelentős a növekedési potenciát tükröz, vagy ha fordítva nézzük, akkor alulárazottságot a részvény tekintetében. Tehát akkor ezek szerint azt lehet mondani talán, hogy, hogy a, akkor ez a növekedés a következő negyed évekre is fenntartható, és ez megalapozott ez a, ez a kilátás, vagy ez a megfogalmazott célára, a papírra.
3: Igen, hát ugye a független elemzések függetlenek, így nyilván nekem is lehet, nem, nem biztos, hogy ö, bárki az én véleményemet várja e tekintetben, de mondjuk az én véleményem mégis az, hogy a, a, az elemzőházak mindig konzervatívak, mindig pessimisták, és e, egyébként tegnap ugye a Konkord kiadott egy frissebb, még frissebb ár, e, célár elemzést a negyedéves számukra e, tekintettel. Ő de
1: gyorsak voltak, épp akartam mondani, hogy valószínűleg felülvizsgálják majd ezeket a számokat, de akkor már meg is van.
3: Hát ezzel alátámasztva az véleményemet, hogy túlságosan konzervatív volt, a pusztán csak a szélhez a naturálják alapján kiadott um, célátszerülésre ugye amit csak 152 forintot, e, vagy 153 forintot jelzett, a tegnapi azt felemelte már 152 forintra oh. azzal, hogy az elhalmozást is át e, minősítették vásárlásra.
1: Hát igen, ott már 50% a plusz a lehetséges potenciál.
3: Így van, úgyhogy én és hát azt kell mondjam, hogy továbbra is konzervatívnak tartom az elemzésnek azt a részét, bár jelzik, hogy ez az egyedéves elhentés nem tartalmazott meg a ti tendenciákat, de továbbra is ugye olyan kockázatokat is látnak pont az elővelmített iparági átalakulásban, ami, amiket szerintem ebben a régióban tudunk jócskán kezelni, és ennek megfelelően stabilan fogunk tudni növekedni.
1: Klasz, csupa jó hír, jó formában a vállalat, örültünk, hogy beszélgettünk erről. Jó munkát, szép napot kívánunk.
3: Köszönjük szépen. Viszont
1: Ormosi Gáborral, az autóval Enyérté vezérigazgatójával beszélgettünk az értékesítési számaikról, az első éves eredményeikről, és még a Concord elemzői ajánlását is mellé biggyeztettük. Na. Kaptunk útinformációt. Az Mondjad. van, hogy a 12 Tess, víztorony, busz, autó, most dugó kerüljenek. Hú, ez ilyen távirat is stílus. Nem. Városból normafa irányba. E, aztán e, van egy olyan, hogy Budafoki út, Rákóczi hídig nagy tétény több befelé hiba nélkül suhan. Ez gö,
2: göböl. Igen, meg Igen. közben lehet baleset is sajnos, pedig a Keresztúri úton, a tizedik kerület, a völgy utca közelében, úgyhogy ott sávlezárásra lehet készülni sajnálatos módon, úgyhogy ja és megkaptam a pontos paragrafust a PTK-ból, nem tulajdonostól való tulajdonszerzés. Amiben azt mondja, hogy átruházással a dolog tulajdonosától lehet a tulajdonjogot megszerezni, ugye ezt oké. És akkor onnan a kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében szerző megszerzi az átruházással az ingó dolog tulajdonjogát akkor is, hogyha az átruházó nem volt tulajdonos és utána pedig ugye elmondja, hogy a kereskedelmi forgalomban való szerzésnek mi minősül. És itt van a fontos rész, az, hogyha a vevő olyan eladótól vásárol, aki az adásvételi szerződést jogszerűen folytatott, üzletszerű gazdasági tevékenysége körében, saját nevében köti meg. Tehát ugye ez volt itt a lényeg, mert hogyha kiragadnánk azt a részt, hogy, hogy egész egyszerűen akkor is megtörténik az átruházás, hogyha, hogyha a kereskedelmi forgalomban, hogyha jó szeműen vettük, de itt az nagyon fontos, hogy a, a, az eladónak jogszerűen kell és üzletszerűen gazdasági tevékenységet folytatni. Uh-huh. Tehát hogyha mondjuk felhúznak egy céget erre, és úgy csinálják, és van rá engedélyük, akkor ott már problémás a Szitu, mert onnantól kezdve mag azt a céget terheli, ugye az összes kár, ami keletkezett. Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogyha egyszer utána nézünk annak, hogy kitől veszünk, de itt a, lé, a, a lényeg a vége volt ennek az egésznek, Aha, így van. hogy ki az, akitől vásárolunk. Így van,
1: így van. Jó, megyünk tovább Smitandi híreivel, aztán jövünk, visszafolytatjuk a millás reggelit, mindjárt meg is mondom, hogy mivel fejből, nem tudom, mert jó felkészült műsorodatő de téterről, téterre halad műsor... Aztán
2: utána a bankkártyához kapcsolt utasbiztosításokról fogunk beszélgetni, hiszen úgy tűnik, hogy ezeknek is eljön az ideje. Majd utána éptestben, rovatunkban egy érdekes témával fogjuk folytatni. Hű, az Hú, nagyon. Több az ezer közgás, vállalati jótékonykodás. Fúzás,
1: jótékonykodás, futás, bizonyán... jótékonykodás egybekötve, tával átadva. Mm, igen, izgalmas témák jönnek.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
4: Az aranyköpés támogatója, a Mundájmonc ékszerek forgalmazója, a 10 éves óramű Kft. Mundájmonc, gyémánt és színes drágakő ékszerek.
1: Flemming 113 évvel ezelőtt született, hogy ő a James Bond megteremtője, James Bond alakjának megteremtője többek között. Igen. És, Sok hát...
2: saját ö, életrajzi minta Igen. van egyébként a karakterben.
1: És hát amit szerkesztőr választott, azt rábízunk a hallgatókra, hogy keressék meg az idősebb hölgyek dicséretéről szóló Uh, idézetet, mi azt választottuk most, uh, azt mondta egy alkalommal, hogy a ló mindkét végén veszélyes, középen pedig kényelmetlen. Hát, uh, igen. Ez volt a
2: hozzáállás. <gül> <a gül> én, én,
1: én, aki még nem, nem tapasztaltam meg a lovonülés szépségét, ahogy mondják sokan, uh, teljesen egyet tudok vele érteni.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled. Tanulni ezüst, megjegyezni
4: arany. Az aranyköpés támogatója, a Mundájmonc ékszerek forgalmazója, a 10 éves óramű Kft. Mundájmonc, gyémánt és színes drága ékszerek.
0: Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye,
4: hogy az ember könnyen elfelejti a már
0: befejezett dolgokat. Millás reggeli
1: azt ígértük, hogy a bankkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosításokról fogunk beszélgetni, ügyben tárcsáztuk uh, Forrás Dávidot, a Bank 360 tartalomfejlesztési vezetőjét, szia, jó reggelt!
5: Sziasztok.
1: Nézzük meg először azt, hogy ez most ezek most hol vannak, vagy vannak-e. Ugye azt hiszem a tranzakciós adó bevezetésével ezek így megszűntek. Nagyjából minden kártyához volt egy valamilyen, általában egy rémszerű utasbiztosítási konstrukció, de valamit csak nyújtott. Azok akkor ugye eltűntek. Most hol és milyen kártyákhoz járnak ezek, és akkor kanyarodjunk rá, hogy mire is alkalmasak ezek, mire jók ezek.
5: Hát a mi kutatásunk szerint így Magyarországon is többfajta betéti meghitelkártyához van még beépített utasbiztosítás, de ebben igazad van, hogy hogy azért ez inkább most már a a, a prémiumabb, a a magasabb éves díjú kártyákra jellemző.
2: Uh-huh. hát ugye normál, normál kártyák nem már, már kevésbé találunk na, de nézzük akkor meg uh-huh. hogy egyáltalán mire jó ez vagy mire elég, mert ez, ez is egy, ugye, egy, egy egy olyan dolog, hogy a legtöbben oké, nem a legtöbben, de nagyon sokan nem is tudják, hogy, uh-huh. hogy, hogy ez uh-huh. vagy van vagy nem is
1: tudják, ha meg tudják a korábbiaknál a reflexek, ugye az, 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 az volt, vagy a reflex az volt, hogy azért kössünk mellé egy rendeset. Igen, biztos, is. ami biztos Igen. Igen.
5: Igen, igazából szerintem fontos, hogy a saját egyéni élethelyzetünket meg az utazási terveinket megvizsgálni, amikor mondjuk egy ilyen döntést meghoznánk, hogy hogy, hogy kötünk-e külön utasbiztoslást akkor, hogyha a kártyánkban van beépített. Egyébként jellemző, hogy, hogy ugyanannál a banknál is több fajta, biztosítási csomagot adnak különböző szintű kártyákhoz, és azt látjuk, hogy, ahogy említettem, az ilyen prémiumabb kártyákhoz már egész jó utasbiztosítási csomagok járnak. Szerintem, amit mindenképpen érdemes ilyenkor megnézni, de elsődlegesen, hogy, hogy milyen egészségügyi limittel biztosít minket a szolgáltató külföldön. Ugye így jöttnek össze nyilván a legtombosabb számlák, és ezen belül is ugye, ami az elmúlt másfél évben meghatározta az életünket az a koronavírus járvány és és külön azt érdemes leellenőrizni, mielőtt külföldre indulunk, hogy egyébként akár a kártyánkba beépített biztosítás vagy akár az utas biztosítás, amit kötnénk az az milyen szolgáltásokat, milyen védelmet nyújt akkor, hogyha külföldön fertőződnénk meg a koronavírus koronavírussal egyébként itt itt a tapasztalatunk az az, hogy, hogy az egészségügyi költségekre arra általánosságban védve vagyunk, tehát hiába, tehát teljesen mindegy, hogy mondjuk koronavírussal, vagy bármi mással fertőzöttünk meg, vagy balesetért minket külföldön, akkor az ezzel kapcsolatos költségeket fizeti a, a biztosító. Ugyanakkor ami, ami, ami járhat, ugye extra költségekkel, de amire meg E jellemzően nem terjednek ki a kártyába beépített biztosítások, de még az a külön megköthető utasbiztosításoknak is csak egy része, hogyha egy, egy járványintézkedés miatt kerülünk olyan helyzetbe, hogy mondjuk nem tudom, két hetet kell eltöltenünk egy hotelben, egy karantén hotelben, vagy valamilyen nem tudunk hazajönni, mert lezárják a határokat. Ilyen esetekben vannak külön kiegészítő biztosítások, vagy vannak olyan prémium csomagok a biztosítóknál a piacon, amik ilyen esetekben is, is szolgáltatnak, de azért a jellemzőbb az az, hogy, 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 hogy ezek, ezek csak a magasabb biztosítási díjú csomagokban vannak benne.
2: Egyébként, hogyha valaki megnézi ezeket a leírásokat, akkor, ki, akkor magától is könnyen megtalálja például az ilyen kitételeket, az ilyen viszmajorokat, hogy járványügyi intézkedés ehhez hasonló?
5: Szerintem itt most nagyon, nagyon prudensen végzik a, a tájékoztatási kötelezettségeiket a, a különböző szolgáltatók. Egyfelől már az előírás is az, hogy egy nagyon könnyen értelmezhető ilyen terméktájékoztatókat kell előállítani minden biztosítási csomagra viszont, a, a, hogyha valamivel nem vagyunk biztosak, akkor esetleg meg lehet nézni a szertési feltételeket, ha viszont, ugye azért az ö, sokszor inkább elbizonyítanak, ö, érdemes akkor a bankkal ö, felvenni a kapcsolatot, ha egy, egy bankkártyába épített biztosításbiztosításra uh-huh. van szó.
2: Ha akkor sokkal egyszerűbb, az... igen, felhívni az ügyintézetet és igen, igen, ki konkrétan rákérdezni arra az egy dologra. Mondosan, uh-huh.
5: Igen, igen. és ez egyébként ugyanúgy igaz, hogyha mondjuk a sportokra gondolunk, tehát ha már tudjuk hogy elutazunk, és mondjuk az egy év, vagy most már nem tudom, másfél év ilyen nagyjából itt van ülés után, nem tudom, hogy aktív nyaralást szeretnénk, és, és külföldön tervezünk valamilyen sporttevékenységet, akkor ott is érdemes a konkrét sportot mm. ö, megnézni. Te vagy adózni
2: megyek, és azt szeretném tudni, hogy De akkor rögtön megvan-e, hogy nincs. Hát van olyan, <gül> igen, van, egyébként
5: van olyan. Tehát a jellemzőlem egyébként itt is azt látjuk, hogy a a beépített, a beépített biztosításoknál is a, az ilyen amot, Törsport, sport, amit ilyen alkalomszerűen ilyen vendégként végzünk, azok van, vagy jellemző, hogy benne vannak, de azért van, amikor nincs benne, ez nagyon fontos előre tájékozódni. Néztem Viszontra
2: ki, azért, azért szemeltem ha. ki a kvadozást, be néztem az összeállításatokat, és abban az egyik egyetlen egy banknál volt benne. Az összes többinél. Igen, de igen. egyébként jellemzően a, a könnyebb sportok, azok benne vannak, de szá, a szápozás, de, de például igen. a buvárkodás, meg a komolyabb ö, dolgok, még a windsurf sem. Ö, ö, tartozik mindenhol bele.
5: Igen, igen. Azt, a, a buvárkodásnál még azt is érdemes uh, figyelembe venni, ami meg már inkább ilyen szőrszá hasogatásnak tűnik, de aztán, hogyha valami bajunk lesz, a fontos, uh-huh. hogy hány méterig uh-huh. uh, vállalják. A külön megkötött biztosítások, azok általában ezt a 40 méteres limitet uh, határozzák meg, és akkor vannak olyan biztosítók, akik mondjuk 5 vagy 15 méteres limitet használnak. Uh, tehát, hogy ezt mindenképpen uh, mindenképpen ezt is érdemes előre uh, előre, um,
2: le előre tisztázni. Oké, Dávid nagyon szépen köszönjük, érdekes volt az osszállítás, köszönjük szépen. szépen. Jó
1: munkát, szép napot, napot, szia! Jó munkát,
5: sziasztok.
2: Forrás Dáviddal beszélgettünk, a Bank 360 tartalomfejlesztési vezetőjével, az oldalukon egyébként így összesítve ott van az, amiről beszéltünk, de hát a jó tanács az volt, hogy ha van ilyen biztosításunk, ami bankkártyához kapcsolt utasbiztosítás, akkor érdemes az utazás előtt rákérdezni az ügyintézőnél, hogy arra bizonyos dologra, amire mi számítunk, arra véde, vagy arra van-e biztosítás.
0: A lényeg, hogy mozog Épp testben.
4: A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft., az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mise ecogreen a gyártója. EcoGreen együtt a természetért.
2: Na hát, több ezer kilométer mozgás, közben jótékonykodás, ami aláhúzandó ebben, meg hát a csapatépítés is egyben összecsomagolva, kevés ilyet látunk. Ezért beszélgettünk erről Szőke Orsolyával, az Exim kommunikációs vezetőjével. Jó reggelt, servus.
6: Jó reggelt! Szia, jó reggelt! Köszönöm a hallgatókat is.
2: Mi Na, a helyzet? Mi ez történt, a kampány? Igen. Igen.
6: Nos, hát uh, ugye azt tudni kell, hogy a tavalyi év ahogy mindenkinek, az a, az a kihívások éve volt nálunk is. Talán egy picit annyi különbséggel, hogy nem csak emberileg, hanem szakmailag is egy, egy nagy-nagy kihívást kaptunk, amit uh, példaértékűen megugrott a csapatunk. És hát év vége felé azért már kezdtük érezni a a kollégáinkon is, hát magunkon is a a, a fáradtság jeleit, a a személyes találkozások hiányát, meg legyünk őszinték, szerintem kevés olyan beszélgetés hangzott el az elmúlt egy évben kollégák között, ahol ahol ne tettek volna említést arról, hogy ki mennyit hízott, ki hogy lustult el, ki nem mozdult, ki otthonról vagy tett öt
1: lépést sem. Én sajnos még mindig ilyeneket mesélek, igen.
6: Tényleg? Igen. Na, hát mi ezzel nem tettünk ezzel a megmozgulással, ugyanis arra jutottunk, hogy akkor valahogy mozgassuk meg a kollégákat. Szó szerint is, meg átvitt értelemben is. És hát egy olyan megoldást találtunk, hogy az elmúlt években nagy divat volt a mindenféle cselenczek uh-huh. végrehajtása, ugye sok ilyennel találkoztunk a neten, social médiában, tehát is erre építkeztünk mi is, mert tehát azért, ha megnézzük egy, egy munkahelyi csapatot, nyilván mozgat és működtet a csapatszellem, de hát működtet a versenyszellem is. Úgyhogy erre a kettő dologra építkeztünk, és kitaláltunk egy, egy kihívásos alapon működő programot, aminek az volt a lényege, hogy a kollégáink COVID-kompatibilisan, tehát egyénileg, szabadtéren vagy otthon, hát elsősorban fussanak, kerékpározzanak, de hát kiki képességei és szándékai szerint ez lehetett túrázás gyaloglás is. Létrehoztunk erre egy weboldalt, ez volt az egzimezer.hu, uh-huh. és hát itt tudták föltölteni az egyéni teljesítményüket. Felszifotót uh, kértünk tőlük, apfotót kértünk tőlük, és minden egyes kilométerüket, amit ők egyénileg megtettek, azt mi ezer forintra uh, változtuk. Így van, és hát eredetileg az volt a tervünk, hogy. A 700 kilométer...
2: Most én ezen ne akadtam. A Millás-Tegeri KFT kontrolling vezetőjének most mondom, hogy azonnal tessék ezt bevezetni nálunk. 1000 forint per kilométer. Hát ez így nagyon...
6: van, így van. Hát ajánlom, és olvastam én is a kollégáknak, ugyanis hát elképesztő lelkesedést váltott ez ki a, a munkatársainkból, hogy mekkora lelkesedés. Hát, a tervezet ezer kilométerhez képest, 7000 kilométer fölötti távolságot tettek meg, összesen 7395 kilométer, tehát ez 7.395.000 forintot jelentett a
2: végén. Hát ez, eszméletlen.
1: ez az inszentív. Ez nagyon keményes, azt is látom, hogy vagyis ahogy el is mondtad, ugye, hogy azért ezt nem lehetett bemondásra csinálni, itt az apfotó, a, a szelfi, ha mindennel igazolni kellett. Így van. Aha.
6: így van, így van, és ugye vagy hol, hol léphet be ebbe a programba a challenge, elindítottunk, elindítottuk 3 3 a kihívást. Jaj, de kedvesek Fert... vagytok, a
1: nevem napján, jó van.
6: Fert... Látom,
1: figyeltek azért az apló részletekre.
6: Kifejezetten ezért választottuk ezt a látóval, igen. Egy, egy online null meetinget Meetinget megszerveztünk, ahol a vezérigazgatónk indította el a kihívást, és kihívott három kollégát át arra, hogy pussanak, úsztanak, pittiglizzenek, túrezzenek, sétáljanak, amit szeretnének. Minimum három kilométer, plafon nincsen, tehát nyugodtan uh, tolják meg, amit csak a csövön kifért, és hogyha ők megtették a saját távukat, akkor ezen a bizonyos oldalon keresztül hívjanak ki három másik kollégát. mindenki izgult, hogy mikor uh-huh. kerül rá a kihívást, mindenki izgult, hogy mikor kinek tudja visszaadni a kihívást, és uh, hát ebből az egészből egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas dolog született. Um, hát, hogy ha már bank vagyunk, akkor ne ezt akadjunk el teljesen a számoktól, a 80%-a vett részt a kollégáinknak a játékban. Ez miért érdekes? Hát nagyon volt a részvételi arány, mint
2: a hagyományos uh, sportnapokon. Mm, mint, a, mint a csapatépítő sportnapokon értem. Tehát ez, ez nagyon sok szempontból jó volt. Oki, okay, összegyűlt ez a rengeteg pénz, sajnálattal uh, hallják, hogy nyilván azok a kollégák, akik nagyon akik hétszer annyira rohantak, mint egyébként, <gül> <gül> hogy nagyon nem sajnálattal. De hát, hova nem? ment a pénz?
6: A Heimpergyermekkorháznak ajánlottuk fel adományformájában, és itt még egy dolgot hadd meg, az egy, az egy nagyon-nagyon megtisztelő és, és, és jól eső dolog volt, amikor köszönetképpen a Heimpergyermekkorház futócsapata egy hímes pólót húzott, és hát köszönetképpen ők is futottak a mi csapatunkért egy pár kilométert. Nagyon Vagy klassz. Egy, egy tényleg nagyon szép dolog született ebből, hogy, hát, hogy mennyire szép dolog született ebből, úgy néz ki, hogy a, ez az Exim Ezer Challenges folytatódik egy Exim kihívás néven, és az egyik legfontosabb partnerünk, a Raiffeisen Bank átvette a, a stafétabokat. Uh-huh. Képzeljtek el, hogy a következő hónapokban pedig ők fognak Sétálni, futni, biciklizni
2: a Heintel gyermekkórházért. Nagyon klassz. Nagyon klassz. Óriási a tervek szerint ez a staféta tovább megy? Jó lenne, nem?
6: Hát jó lenne, bízunk benne, és. Uh nagyon kecsegtető egyesztetések is vannak ezzel kapcsolatban, úgyhogy szerintem érdemes lesz még ránézni erre a témára egy pár hónap múlva, mert, mert valószínűleg megy tovább ez a játék
1: Na hát akkor mi is innen arra a bankok, nagyvállalatok, bárkinek a, a kommunikációsait, marketingeseit, hogy vegyék fel a fonalat, és esetleg legyen még nagyobb számú folytatója ennek a szép kihívásnak. Nagyon klassz, Örülünk, hogy beszéltünk erről. Én is nagyon szépen köszönöm. Jó munkát, szép napot, szia. Minden jót, viszont elestem. Szövök a az Exim kommunikációs vezetőjével beszélgettünk. Épp testben
0: a Millás Reggeli Mozgáskultúra a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
4: A Millás Reggeli Mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz KFT, az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mise Ecogrinnek a gyártója. Ecogrinn együtt a természetért.
2: Na, hama, hamarosan jön. Hama, euh, hama. Hama, hamarosan jön, csatlakozik Ács Gábor. Ne! De! Na most nem tudom, ja telefonon ja, lesz, nem 9 tudom, hogy hogy lesz. Most hívjuk már.
1: Őt, vagy bejön, vagy mi történik? Hát nem tudom, én szerintem nem jön be, hát nem az a... Telefonon lesz valószínűleg. Biztos, biztos.
2: Ő állította össze az adácsmenetet, ezért aztán Ács Gaben Gábor el utazód el, óvatos vele fogunk beszélgetni. <gül> Ovatos, most de a, a most Igen. vagy később dilemmáról. Ő rá egyébként jellemző, hogy a mostot választja Igen. ebből, úgyhogy érdekesen csatlakozunk ebbe a beszélgetésbe majd, hogy ő most mit fog dilemmázni. Minden esetre sok információ van.
1: És a mosthoz kapcsolódik még az is, hogy most jön Schmidt, ja, <gül> és majd utána fogjuk Ács gábor előkeríteni, hogy mondjon nekünk mindenféle utazási információt.